Nos, még mielőtt belekezdenénk a Márk evangéliumának a 13. fejezetének a kifejtésébe, felolvasásába és megbeszélésébe. Én röviden elmondanám a szokásos bevezetőt, és főképp azok kedvét, azok azon hallgatók kedvéért, akik még mostanig nem hallgatták ezeket a közvetítéseket, ezeket a beszélgetéseket. Elmondanám azt, hogy azért tartjuk fontosnak ennyire nyilvánosan olvasni az evangéliumot és beszélni arról, mert teljes meggyőződésünké vált az, hogy Jézus szavai, amelyeket ő ezelőtt 2000 évvel elmondott, nem csupán, hogy aktuálisok ma is, hanem aktuálisabbak, mint valaha. És ezt azért is tartom fontosnak hangsúlyozni, mert ebben a fejezetben a végidők jeleiről lesz szó, drága embertársak. Itt persze az árójelbe fejvom a figyelmet, még miatt valaki félreírteni az egész dolgot, ezt a, ezt a beszélgetést, ezt a közvetítést, hogy nem tartozunk semmilyen féle vallási felekezethez, szektához, nincs is szándékunkban tartozni senkihez, semmihez, ilyen szervezethez, földi szervezethez, emberi szervezethez. Nem hiszünk abban, hogy az bárkinek is tudna segíteni, mármint maga a szervezet, az emberi szervezet, a vallási felekezet, abban, hogy megszabaduljon a nyomorúságától. Tehát mi ebben nem hiszünk, nem tartozunk sehová, és mi sem szeretnénk semmi, semmiféle szervezetet, semmiféle ilyen vallási mozgalmat létrehozni. Semmi újat nem szeretnék létrehozni, és az igazat megvalva, semmi újról nem tudunk beszélni. Amiről mi beszélünk úgy általában, és amiről beszélni fogunk ebben a felvételben és ebben a közvetítésben, ez teljesen nyilvánvaló mindenki számára. Aki valaha is feltett kérdéseket, az élet mértjét illetően, arra vonatkozóan, hogy merre jöttünk, merre tartunk és miért, szerintem bárki megtalálhatja ezeket az igazságokat, megértheti őket. És ami dolgunk csupán annyi, hogy, hogy elmondjuk azt, megosszuk embertársainkkal azt, amit Isten kegyelméből mi már megértettünk, megérthettünk. És még mielőtt belekezdenénk az evangéliumnak a felolvasásában és kifejtésébe, megbeszélésébe, felszeretném hívni a figyelmet, az embertársaink figyelmét arra, nyilván a kedves hallgatók figyelmét, akik ezt hallgatják, akik nem hallgatják, annak nem tudom fejlődni a figyelmét. Arra az egyszerű tényre és igazságra, hogy az igazságnak az elhallgatása, drága barátaim, nem erény. Nem erény. Megmondom őszintén, én már nagyon sokan emberre találkoztam, aki azt hitte, hogy, hogy ő ismeri Istent, ismeri az igazságot, vagy ismeri Jézust. És közben azt mondogatta, azt próbálta nekem bizonygatni, de én nem beszélek róla. Tehát nem úgy, mint ti. Én nem tartom fontosnak ezt nagy dobra verni, nem kell arról beszélni, mindenki élje meg a saját hitét ugye, otthon, a belső szobájában, és annyi. Tehát el szeretném mondani, drága barátaim, hogy ez, amikor valaki ilyeneket beszél, ilyeneket mond, és itten hangsúlyozom, hogy mindenféle neheztelés, büszkeség, akár kevésség nélkül mondom ezt, 
hogy amikor valaki ilyeneket mond, hogy nincs értelme annak, hogy valaki elmondja azt, hogy ő mit kapott ajándékba Istentől, milyen megértéseket kapott, akár az, hogy találkozott a, az élő Krisztus valóságával, hogy azt nem kell elmondani, vagy azt nem fontos elmondani, ha valaki ezt gondolja, ha valakinek ez a meggyőződése, én elmondom a legnagyobb alázattal, kedvességgel, hogy az a személy nem találkozott még az élő Isten kegyelmével, az élő Isten élő valóságával, a feltámad Krisztus valóságával. Tehát aki azt mondja, azt próbálja bizonygatni elsősorban saját magának és embertársainak, hogy nem illik erről beszélni, vagy nincs értelme erről beszélni, az teljesen biztos, hogy nem találkozott az élő Krisztus, a feltámad Krisztus valóságával. Ezt nyilván, ezt nem magamtól mondom én, még ezt sem magamtól mondom, igyekszem ezt sem magamtól mondani, hanem az ő szavai erről tesznek bizonyságot. Tehát, hogyha valaki találkozott velem az ő kegyelmével, az ő szeretetével, az ő bölcsességével, és ezt ő el tudja hallgatni, akkor vegye tudomásul, alázattal mondom, hangsúlyozom, szeretettel mondom, hogy ő nem találkozott, ő becsapja magát még most is. Bármilyen felekezetben van, bármilyen vallási keresztény felekezetben van, ha neki ez olyan teljesen lazán megy, hogy ő találkozott az igazsággal, de nem osztja meg embertársaival, nem vállalja fel, nem tesz bizonyságot arról a kicsiről, amit ő kapott, arról az egy talentumról, két talentumról, öt talentumról, teljesen biztos, hogy becsapja magát. Ő nem találkozott sem az élő Istennel, sem a feltámadásnak a, az erejével, és annak a kegyelmével. Tehát miért mondom ezt? Azért mondom, drága barátaim. Mert Jézus nem azért jött a földre, hogy ottan sutyomban, sunyimban, ugye ottan a kis családjával ottan virazgassanak, imádkozgassanak, és hogy úgy eltitkolja azt, hogy ő ismeri Istent, hogy ő az atyától jött, hogy a mennyekből jött. Ő nem ezért jött a földre, hanem azért jött, hogy azt a világosságot, amit ő megkapott Istentől ajándékba, megossza veled, vele, mindannyiunkkal. És akik őt megismerték, akik találkoztak az ő élő valóságával, nyilván ugyanezt csinálják, amit ő. És nem erőszakosan, én senkinek, senkire nem tukmálom az evangéliumot. Félreértés ne essék. Én elmondom azt, Elmondjuk azt egész pontosan, amit mi Isten kegyelméből megkaptunk ajándékba. Megosztjuk, megtörjük a kenyeret és megosztjuk embertársainkkal. Nyilván csak azokkal, akik ezt megérthetik, akik valaha már keresték az igazságot, vágytak arra, hogy megismerjék azt a többet, amiért az ő szívük is sóvárok. Nem mindenki szíve sóvárok. Van, aki beírja a világi élményekkel, a világi élvezetekkel, a dzsakuzival, a vakációkkal és a társaival. Valaki be, beéri ezzel. És mit mondjak? Az ő dolga. Nem tudom neki én ezt erőszakolni, hogy most akkor már pedig ismer meg az evangéliumot. Mert nem fog megismerni, akkor elkározol. Én nem mondhatom ezt. Nincsenek semmi értelme. Hanem, mint mondtam, igyekszünk a legnagyobb alázattal, szelítséggel és szeretettel elmondani azt, amit mi már megismertünk valamelyest, hogy hát, ha valaki abból elkapja a lényeget, megragadja a lényeget, belekapaszkodik, és megismeri az igazságot, és megismeri a valódi szabadulást, amiről már többször elmondtuk, hogy 
hogy nem egy olyan dolog, a, tehát a szabadság nem egy olyan dolog, amit az ember a konditeremben, vagy a valamilyen joga pozícióban, vagy meditációs technikával el tud érni. Nem, drága barátaim. Ez a lényeg az evangéliumnak. Hogy azt a szabadságot, amit a mindenható Isten felkínálhat az emberek számára, az ő gyermekei számára, nem lehet semmilyen technikával elérni. Semmilyen emberi technikával, semmilyen légzésgyakorlattal, torna vagy joga pozícióval, semmilyen mantrával, semmilyen rózsafűzére, semmilyen vallással nem lehet elérni. Ez az igazság. Lehetetlen. Miért? Azért, mert mi éppen azt kell megértsük valahogy az evangélium tanításai által. Azt érthetnénk meg, azt értheti meg, akinek van füle a hallásra, hogy a, az igazság, az igazság általi szabadság, a lélek szabadsága, ugyanúgy, mint az élet, ajándék, drága barátaim, ajándék a jóságos Istentől, az élet szerzőjétől. És aki ajándékban nem kapja meg, nem kapta meg, semmilyen technikával nincs az a pénz, amivel megszerezhetné. Lehetetlen. Én senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy próbálkozzon ott a különböző fekvőtámaszokkal, különböző ilyen misztikus technikákkal, meg beavatásokkal, meg ilyen okult tudományokkal. Nagyon sok ember ezt csinálja. Senkit nem tudok lebeszélni, az igazság. Az én dolgom az, hogy megmutassam ezt az alternatívát, ezt a lehetőséget, amelyet úgy nevezett Jézus, hogy ez a keskeny út. Nagyon kevesen találják meg, sajnos. Bármennyire is próbálkozunk, bármennyire is bármilyen odaadóan próbáljuk mi ezt elmondani, megosztani embertársainkkal. Nagyon kevesen találják meg, mert az emberek kuporognak, rá vannak ülve a saját földi kincseikre, mint ahogy mondta Pink Floyd, shine on your crazy diamonds. Örülj a te földi kincseidnek. Kuporogjál rajtuk, és ezáltal elveszte a lelkedet. Mert olyan kincset kínál fel az Úristen számunkra, amit emberi ész képtelen felfogni. Emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. És ez ajándék az ember az emberi eszközeivel, az ő gyarló eszközeivel, emberi tudományokkal képtelen elérni. És erről szól az evangélium. Drága embertársak. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy fontos leleplezni ezt a, ezt a gonosz kijelentést, ezt a Sokszor öntelt kijelentés, mert nagyon sokan, amikor így hallom azt, hogy jaj, hát én is hiszek Istenben, meg Jézusban, de én nem beszélek róla. Ezt szinte úgy emlegetik, mint hogy ez egy olyan erény volna, hogy figyelj meg, én mennyire bölcs vagyok. Én ismerem az igazságot, a bölcsességet, de nem beszélek róla, nem fitoktatom. Drága barátaim, ez nem fitoktatás, hanem ez maga a szeretet, hogy Jézus, meg az ő barátai, az apostolok, az ő tanítványai megosztották az igazságot, megmutatták, beszéltek róla, mert az ige, hogy az igazság hallásból terjed. Beszéltek róla még az életük árán is. Drága barátaim, ez a spiritualitás, ez a lelkiség, amikor az ember még a fizikai élete árán is vállalja azt, amit ő megismert, ami által ő szabadulást nyert a világ börtönéből. Nem az a spiritualitás, hogy, hogy nem is mondok, tehát nem, nem is akarom összehasonlítani egyáltalán. A spiritualitás azt jelenti, hogy lelkiség, az ember lelkivé válik. Az embernek a spiritusza, a lelke, ugye, felülkerekedik, legyőzi a testnek a kívánságait, a vágyait, és megtapasztalja a mennyei örömököt, és azokba belekapaszkodik. 
és bár a teste öregszik, az övé is, az ő teste is öregszik, és meg fog halni előbb-utóbb, neki örök élete van, mert ő már lelki ember. És ez meglátszik a lelki embereken. A lelki embereket úgy lehet felismerni, hogy egyre egyszerűbb az életük, nem komplikáltabb, nem halmoznak, sem ingatlanokból, sem pénzből, sem földi testi élvezetekből nem halmoznak. Miért? Azért, mert ők, ők lelki élvezeteket, ha lehet így fogalmazni, lelki élvezeteket gyűjtenek, mennyei kincseket gyűjtenek, és nincs idejük, nincs fizikai idejük arra, hogy a földi romlandó kincsekért dolgozzanak, harcoljanak, gőrszöljenek. Drága barátaim, ezek a lelki emberek, az igazi spirituális emberek. Ezeknek az életén látszik az, hogy ők tényleg lelkivé váltak. Egyszerűen élnek, szerények. Jézus miért nem Mercedes-szel ment Jeruzsálembe? Egyrészt azért, mert nem volt akkor Mercedes. De akkor miért nem egy ilyen gyönyörű, szép arab telivérrel ment be, egy angol telivérrel, telivér hátán, vagy hintóban Jeruzsálembe? Azért, mert ő azzal is arról egy bizonságot, hogy ő nem a földnek, nem az hiába valóságnak a fejedelme, a királya, hanem az örökké valóságnak. És a földiekből neki a legkevesebbre volt szükség. Szamárháton ment be, teljes egyszerűségben. Ez, ha valakit nem gondolkodhat el, annak nem tudok más mondani, mint az, hogy nyugodtan menjen visszarobotolni. Napi nyolc órázni, napi tíz órázni, hetente hét nap lehetőleg, és csinálja azt. És utána aztán meg menjen el vakációzni egy hétre, egy évben. Nem tudok más mondani, tényleg. Oké, akkor kezdjük a Márk Evangéliumának a 13. részét, ami gyakorlatilag a végidők jeleiről szól valamelyest. Én felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy amit én mondok, amit a barátommal mondunk, a barátainkkal mondunk, az csupán töredéke az igazságnak. Mi nem tudjuk megmutatni a teljes igazságot senkinek. Ezért hangsúlyozunk folyton, hogy van újjászületés. Ez kegyelmi ajándék Istentől, és aki megkapta az újjászületésnek az ajándékát, azt a mindenható Istennek a lelke elvezeti minden igazságra, megtanítja mindenre. Mi csak betekintést engedünk embertársainknak, izeltőt adunk az igazságból, hogy hát ha valaki megkívánná, és megszabadulna általa. Tehát akkor a végidők jelenél tartunk, és ugye ez is ugye valamelyest indokolja az, hogy erről fontos beszélni. Nincs semmi érdekünk, mint mondta, nincsen semmilyen féle vallás, nincsen semmilyen féle felekezet. Tetszik vagy nem, Isten a vallásokon kívül is létezik, talán a vallásokon kívül sokkal inkább létezik, mert, mert nem alkalmazkodik az emberi elképzelésekkel, az emberi szokásokhoz, hagyományokhoz, babonákhoz. Tehát ez egy óriási botrány, hogy Tetszik vagy nem, Isten a vallásokon kívül létezik, bárki megismerheti őt, aki őszinte gyermeki alázattal hozzáfordul. Nagyon sok embernek már kielentette a szemünk láttára. Láttunk emberi sorsokat átalakulni, megváltozni, embereket újjászületni. Óriási öröm, felemelő érzés. Amikor egy ember át lényegül, az, a, az értékrendje átváltozik. Miért? Azért, mert megkapja ajándékba Istentől. Talán a barátaim, azért. Oké, okay. Márk evangéliuma, 13. fejezet. Amikor kijött a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá. Mester, nézd mekkora kövek és micsoda épületek. 
Jézus pedig azt mondta, látott ezeket a nagy épületeket. Nem marad itt kőkövön, amit lene rombolnának. Amikor később a templommal szemben az olajfák hegyén ült, megkérdezte tőle Péter bizalmasan. Tehát Péter, Jakab, János és András megkérdezték őt bizalmasan. Mondd meg nekünk, mikor fog mindez bekövetkezni, mármint a, ugye a lerombolás, leromboltatás, maga az összeomlás. És mi lesz a jele ezek beteljesedésének? Itt hangsúlyozom, hogy a Máté Evangélium, a talán még a Lukács is részletesebben leírja a végidők jeleit. Ha valakit érdekel, tudjon róla. Máté 24-ben tisztában le van írva, tehát bővebben le van írva, hogy mit mond Jézus a végidők jeleiről, amelyeket már egyesek látnak, már tudják, hogy itt van. A legtöbben azért nem látják, mert annyira elfoglaltak, annyira bele vannak süllyedve az ő hétköznapi dolgaikba, a mennyegzőkbe, a lakodalmakba, a keresztelésekbe, a pénzgyűjtésbe, a facebookozásba, hogy egyszerűen nem terjed ki a figyelmük. És az ilyen embereket meglepetésként fogja majd érni a vég. Akár az egyéni vég, az egyéni elmúlás, az egyéni ugye halál, vagy pedig a globális vég, ugye, ami, ami háborukkal, háborúk révén fog egyrészt végbe menni. Tehát a fontos hangsúlyozni, drága barátaim, hogy Amikor régen kitört a háború, senki nem volt felkészülve. Amikor megérkezett az első bomba, tudom én Budapestre, senki nem volt felkészülve. Hatalmasan meglepetés, nagy rombolás, sikoltozás, kiáltozás, haldoklás. És azt mondta Jézus, hogy ez így fog történni akkor is, amikor ő jön vissza. Hogy az emberek nem lesznek rá felkészülve. Miért? Azért, mert őket jobban érdekelte a világi, mulandó dicsőség, a káprázat, a szenzáció, mint az igazság amely által fel tudtak volna készülni lelkileg arra, hogy arra, mi következni fog. Mondd meg nekünk, mikor fog mindez bekövetkezni, és mi lesz a jele ezek beteljesedésének. Jézus így kezdte válaszát. Vigyázzatok! Nehogy valaki félrevezesen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, mármint ő, Jézus, és sokakat megtévesztenek. Drága barátaim, a, abban a pillanatban, abban az órában, amikor ez az élő közvetítés készül, tudtommal minimum hét ember van a világon, aki Jézusnak hiszi magát. Van Ausztráliában egy, van egy talán Szibériában, Oroszországban, de szinte minden kontinensen van egy Jézus. Ilyen hosszú hajjal, ilyen Hollywood Jézus, amilyet láttunk a Franco Zeffirelli filmben. Őrültség, drága barátaim. Amúgy én is találkoztam már olyan emberekkel, hogy miután már eléggé beoltották a, a követőiket hazugságokkal, úgy megmondták, hogy hát az igazság az, hogy én vagyok a Jézus Krisztusnak a reinkarnáció, reinkarnációja. És sokan hittek benne, sokan hisznek ebben. Őrültség. Tudom, hogy ez hihetetlen egyesek számára, de van ilyen, van ilyen. Én találkoztam ilyen személyekkel, akik azt gondolják, hogy ők, ők Jézusnak a reinkarnációja. Szegénynek annyi reinkarnációja van már, hogy, hogy lassan, tényleg, hogyha ő megjelennet, akkor mindenki reinkarnációkkal ugye van foglalva az ő uh, újra született uh, uh, 
személyeivel, vagy személyiségeivel, hogy éppen őt nem fogják észrevenni. Vagy ha valaki hallja az egyszerű szavakat az ő beszédeiről, nem fogja ezt meghallani, nem fogja ezt megérteni. Miért? Az mert el van foglalva a szenzációval, a csodákkal, a káprázattal, a misztikus tudományokkal, az okult tudományokkal, az apokrif iratokkal, és mindennel, ami eltereli az ő figyelmét a józan tanításokról. Tehát sokan jönnek majd az ő nevében. A kereszténységben ezt nagyon lehet látni, hogy nagyon sokan jönnek, tehát nagyon sokan profitálnak, meg gyövendőlnek, meg minden. Nagyon sok vallási vezető van, milliómosok, milliárdosok. Az ő nevében jöttek ők is. Az ő nevében úgymond gyógyítanak, ottan művészkednek, embermilliókat vezetnek, ugye, a szakadék irányába. És legtöbben azt hiszik, hogy tényleg tőle jöttek. Nem veszik észre, hogy, hogy van egy kis különbség közöttük. Hogy van az, hogy ennek van tíz magánrepülőgépje. Hatalmas birodalma. És Jézusnak nem volt semmilyen, nem volt otthona. Azt mondja, hogy a rógáknak van barlangjuk, az égmadalainak van fészkük, de az ember fiának nincs ahova fejét lehajtani. Szamárháton ment be Jeruzsálembe, és nem akarják az emberek észrevenni, hogy azok a személyek, akik az ő nevében, ő nevében beszélnek, Abszolút az ő jellemük, tehát teljes mértékben különbözik a Krisztus jellemétől, az ő szellemiségétől. Tehát közelébe se jár, és az emberek nem veszik észre. Ezért mondom min, folyton azt, hogy, hogy az emberek, az ember tömegek embereket követnek Jézus nevében, Isten nevében. A kereszténységben a legtöbb ember, emberek milliói, százmilliói azt hiszik, hogy Jézust követik, miközben emberi dogmákat, emberi hagyományokat követnek. Lassan ezt már sírva fogom mondani, te zokogni fogok felvétel közben, hogy hát valaki úgy meghallja, hogy miről szól a kereszténység. Ez a karizmatikus, meg a római Vatikán központú kereszténység. Hogy embereket követnek, az emberek vak vezeti a világtalant Jézus nevében. És nagyon sokan azt hiszik, hogy Jézust követik, Istent követik. Közben nem ismerik őt, nem ismerik az ő tanításait, nem is kíváncsiak. Mert a babácsi majd megmondja, a pápa megmondja. Minek nekünk Jézus? Tehát bármit mond a pápa, az mind igaz, mind szent. Bőjtatja bármit mond, minden igaz. Meg sem kétül ez, és ott van a másik, a feriatja, vagy nem tudom, hogy hívják. Pál feriatja. Bármit mond, mindenki gondolkodást nélkül elhiszi. És senki nem folyamodik ahhoz, hogy kinyisse azt az evangéliumot, hogy már ott van, tiszta ingyen, és imában azt mondja, Istenem, szeretném ezt megérteni, segíts nekem, kérlek, hogy lássuk, mi a különbség az ő szavaik és a, az evangélium tanításai között. Tehát sokan jönnek az ő nevében, és sok, sokakat megtévesztenek. Azt mondja, ne rémüljetek meg, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallotok, mert ezeknek meg kell Lenniük, meg kell történniük, de ez még nem a vég, mert nemzet, nemzet ellen támad, földrengések és éhínségek lesznek többfelé, de mindez csak a vajódás kinyainak kezdete, ez csak az eleje az egésznek, az, hogy háborúk meg, nemzet, nemzet ellen támad, és így tovább. Ti pedig vigyázzatok magatokra, bíróság elé állítanak titeket, a zsinagógákban, a gyülekezetekben, a templomokban, a vallásokban megvernek, és helytartók és királyok elé állítanak majd miattam, hogy bizonyságot tehessetek előttük. Drága barátaim, 
nem tudom, valakinek, én őszintén bízom abban, hogy valakinek ez már feltűnt. Hogy a, a maga a kereszténység, az a vallásosság az, ami mindig is üldözte az igazságot. Jézust az akkori vallásos emberek ölték meg. Az akkori vallási vezetők ölették meg. Most is ez történik. Maga a vallási mozgalmak az igazságnak a legnagyobb üldözői. És azt mondta Jézus, hogy ne féljetek, mert ez meg kell történjen. Meg is ölnek majd titeket miattam. Hogy ők maguk, akik rólam beszélnek, az én nevemben beszélnek és prédikálnak, ők fognak titeket majd elítélni, bíróság ellen elé állítani, gyülekezetek elé állítani, a templomban kiprédikálni, meg támadást intéznek ellenetek az én szavaim miatt. De ne aggódjatok, mert ez meg kell történjen, mert ezáltal fog a mindenható Istennek a lelke, a Szentlélek bizonságot tenni ellenük. Tehát felhívja a figyelmüket, hogy hazugságban vannak. Mert ezeket a személyeket, mint eddig is, ahogy történt, a mindenható Isten megdicsőíti. A világ elítéli őket, megkövezi őket, kigúnyolja őket. Talán még bántalmazza is őket, megfilemíti őket, mindent elkövet felük, börtönbe dobja őket. De viszont a mindenható Isten őket megdicsőíti. Azt mondja, hogy ti őt, őket üldöztétek, kigúnyoltátok, megvertétek, szembeköptétek. A gúny tárgyává tettétek őket az igazságért, börtönbe zártátok őket, de én akkor is meg fogom mutatni, hogy náluk volt az igazság, és ti általuk, amikor őket kigonyoltátok, az életet, az én szavamat tagadtátok meg. Tehát ez meg fog történni. Azt is mondja máshol, hogy amikor, amikor a bíróság elé leszünk állítva, Uh, ugye a vének tanács elé, meg minden, azt mondja, akkor ne aggódjatok, ne gondolkodjatok azon, mit mondtok, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem a ti mennyei atyátoknak a lelke fog beszélni, szólni általatok. És ő fog bizonságot tenni a ti ajkaitok által a, az igazságról, hogy hát, amik az által néhány ember meg fog menekülni, mert az üldözők közül is még nagyon sokan üldözöttek lesznek, drága barátaim. Akiket mostan még üldöznek, keleten, Szíriában, vagy bárhol, Irakban, vagy akár Egyiptomban, vagy Líbiában, vagy most már ugye Európában is, csak itt Európában az üldözés teljesen másképp valósul meg, mint keleten. Akiket mostan üldöznek, vagyis akik mostan üldöznek, azok közül némelyek üldözöttekké válnak. Mert a Krisztusnak a bizonság tevői által sokan ráébrednek arra, hogy hazugságban éltek, pontosan úgy, mint Pál. És még az üldözők közül is egy néhányan meg fognak menekülni. Ez is azt mutatja, hogy Istennek akkor az írgalom, akkor a kegyelme, hogy ő tényleg mindenkit meg akar menteni. A butaság, a babonaság, a misztikus tanok, a New Age, az ezotéria, az okkultizmus okozta lelki sorvadástól. Amikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, hanem azt mondjátok, ami abban az órában adatik nektek, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szent Lilek szól általatok. Halára adja majd testvér a testvérét, apa a gyermekét, és gyermekek szüleik ellen fordulnak, halára juttatva őket. Tehát Jézus erről már korábban is beszélt. Az evangélium ellen is beszél arról, hogy ha valahova beköltözik az ő lelke, az ő igazsága, 
Tehát kizár dolog, hogy abban a, a családban ne legyenek ütközések. Öten vannak egy családban, és kettő támad, három ellen, három, kettő ellen. Ez az igazság. Nem az a feltételnékű szeretet, hogy mindenkit összecsókolgatunk, mindenkit ölelgetünk, és megyünk a halálba, a kározatba kézen fogva, ölelkezve. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek, de aki mindvégig kitart, az üdvözül, az megtartatik. Amikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem kellene, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. Aki a háztetőn van, ne szálljon le, be sem menjen, hogy házából valamit elvigyen. És aki a mezőn van, haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. Jaj lesz a várandós és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Senki nem lesz felkészülve. Ugyanúgy szaporodnak, ugyanúgy szexelnek, ugyanúgy megy minden tovább, mint eddig is ment. A legtöbb ember nem fogja látni. És elmondtam az előbb, hogy miért nem fogják látni legtöbben, hogy jön a, jön a veszély. Imádkozzatok, hogy mindez ne télen legyen. Mert azok olyan nyomorúságos napok lesznek, amilyenek az Isten által teremtett világ kezdete óta, mint ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, senki sem menekülne meg. De a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha valaki akkor azt mondja nektek, ime itt a Krisztus, vagy ime ott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis profiták támadnak és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is, drága barátaim, én ilyent is láttam, hogy a választottakat megtévesztették. Miért? Azért, mert nem voltak álhatatosak az igazság megismerésében. Nem voltak elszállva arra, hogy eltökélve arra, hogy megismerjék az ő jelentéseit, és megéljék azt a hétköznapokban. Hanem Jézus nevében visszamentek a világot szolgálni, a világot magasztalni a világi dolgokat reklámozni a Facebookon. Ti pedig vigyázzatok, mert előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban, azután, a nyomorúság után, a nap elsődítelik, a hold nem fénylik. A csillagok lehúnak az égből, és az egek erőségei megrendülnek. Akkor meglátják az emberfiát eljönni felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel és akkor elküldi az angyalait, és összegyűjti válaszottait a négy szelek felől, a föld végső határától, az ég végső határáig. A fügefáról vegyetek pedig a példát, amikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Hasonlóképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszideim soha el nem múlnak. És ezért olvassuk fel, drága barátaim, bizonyságul mindenki számára, minden igazságkereső, igazságszerető ember számára, és azok számára is, 
akik az igazság ellen hadakoznak. Én itt kiemelnék egy részt ebből a felolvasásból, hogy hát azáltal valaki megérti a lényeget. Azt mondja, hogy azokban a napokban, azután a nyomorúság után a nap elsőtítedik, a hold nem fénylik. A csillagok lehullnak az égből, és az egek erősségei megrendülnek. Ezt egy picit értelmezném azok kedvét, akik szeretnék megérteni Jézus szavait. Hát a segíti picit. A nagy nyomorúság után, amiről beszél Jézus, és amiről ír a jelenések könyve, azt mondja a Mester, hogy a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullnak az égből, és az egek erőségei megrendülnek. Mit jelent ez? Tudjuk jól, hogy Jézus a legtöbb tanítását példabeszélekben hagyta hátra, hogy azok értsék meg, akik igazán éhezik az igazságot. És megmondatott róla az is, hogy példázatok nélkül nem szólt. És nyilván ugye nagyon sok ilyen jóslat van. Tehát ahogy mondta Jézus, nagyon sok álproféta van, akik az ő nevében szólnak. És ilyen misztikus tanokat hirdetnek. És ottan próbálják a a bolygók állásával magyarázni dolgokat, meg hogy a nap elsötétedik, meg napfogyatkozás, meg holdfogyatkozás, meg vöröshold, meg telehold, meg minden, és össze-vissza profitálnak mindenfelé, hogy az embereket jól összezavarják. Miért kell ez megtörténjen? Azért, mert aki embereket követ, aki nem értette meg a lényeget, a legalapvetőbb tanítást, hogy ember embert ne kövessen, az legyen megzavarva. Tehát Isten megengedte, hogy mindenki, aki embereket akar követni, ilyen YouTube-os előadó, előadókat akar követni, meg ilyen hamis, akár különböző ilyen profitákat, meg szunokokat akar követni, az meg legyen zavarva. De az egésznek a lényege pontosan az, hogy az ember személyesen kell Istenhez forduljon, aki nem fordul személyesen hozzá, az reggeltől esti YouTube-ozhat, és még inkább össze lesz zavarva, és a végén a téboly urá lesz rajta, és teljesen megnyomorítja őt. Ilyennel találkoztam nagyon sokkal már, sajnos, eddig is. A nap nem fénylik, a hold nem fénylik. Mit jelent ez? Tudjuk jól, aki valamennyire ismer az írást, hogy az Ószövetségben a tévegés, a tévegés, ugye, a sátán imádat. Nem úgy történt, hogy akkor volt egy ilyen sátánista egyház, mint mostan. Nem voltak akkor ilyen bohócok, hogy feketében jártak, folytott keresztel, meg ilyenek. Hanem a, a sátán imádat, a tévelgésnek a tisztelete, tehát magyarul mondom mostan, sátán imádat egyenlő a tévelgés a hazugság tiszteletével. Tehát az Ószövetségben a sátán imádatnak a, az egyik a, legfőbb a, megnyilvánulása, a nap imádat volt, drága barátaim. A nap és az égitesteknek az imádata, mint ahogy most is van ugye az asztrológiában, az emberek a csillagokból akarják megfejteni a sorsukat, 
meg mint ahogy most is ugye ott van a legtöbb nemzetnél, jelen van a nap tisztelete, a nap és a hold tisztelete. A muzulmán templomok tetején nem hiába van nap és hold szimbólum. A székely nem hiába van nap és hold szimbólum. Az összes, a világ összes népen nem hiába úgymond tiszteli a napot és a holdat. Az egész ószövetséget, a hébereket végigkísérte a napimádat. Tehát a megtévesztésnek egyik központi szimbóluma mindig is a nap volt. Amit látsz a katolikus templomban, az oltári szentség, az a sátáni mádatának az egyik legleplezettebb formája, drága barátom. Tetszik vagy nem, ezt el kell mondani, ki kell mondani. Hát ha valaki felébred, és elgondolkodik azon, hogy ennek köszönhető az, hogy az életében nincsen gyógyulás, nem tud meggyógyulni, nincsen lelki békéje. Elment szüzanyához, tett a persejbe, tesz minden héten, és mégis tele van békétlenséggel, mégis tele van nyomorúsággal, mégis tele van pornófüggőséggel. Hiába, hogy van családja, felesége, gyermekei, nem tud elszakadni a pornófüggőségtől. Miért? Azért, mert ő a napot imádja, az oltári szentséget imádja, a Máriát imádja, mindenkit imád, mindenkit tisztel, de Istent nem ismeri, és nem is kíváncsi rá. Az igazságot nem ismeri, Krisztus nem ismeri, az ő szavait nem ismeri, nem is kíváncsi rá. És hogyha valaki az igazságot nem ismeri, teljesen nyilvánvaló, hogy nem tud megszabadulni a hazugságaitól. Így van-e? Tehát megint a középcsoportos logika. Ha valaki az igazságot nem ismerte meg, hanem különböző szimbólumok, szobrok előtt tisztelek, teljesen biztos, hogy babonában van, vallási hagyományokat követ, nem ismeri az igazságot, és a sötétségtől nem tud megszabadulni hazugságtól. Az, hogy a... Még, hát nem is tudom, hogy beszéljek-e még erről, nem akarom erős elnyújtani ezt a videót. Tehát, hogyha valaki nem hiszi azt, amit én mondok, nézze meg, hogy most vannak ezek a misztikus vallások Magyarországon, Kárpát-merencében, táltosok, meg, meg különböző ilyen sámánok, meg minden, és minden ott a napimádat, a fényjel való táplálkozás, az emberek táltognak a nap előtt, mint a halak az akváriumban. Őrültség, drága barátaim, őrültség, Isten könyörüljön mindenkin, aki ezt csinálja. Én is be voltam csapva. Hát azzal próbáljuk segíteni kedves hallgatónak, hogy elmondom, bevallom őszintén, hogy én is valamelyest hittem ezekben a misztikus butaságokba. Én is meg voltam vezetve. Mint igazság, kerestem az igazságot én is, és beleestem néhány csapdába én is. Ez az igazság. Tényleg azt hittem, hogy a fényjel lehet táplálkozni. A fény az nem az itt van, hogy táplálkozzunk vele. A nap nem az itt van, hogy, hogy kajáljuk azt, azzal táplálkozzunk. Hanem az itt van, hogy világítson. Fényt adja nekünk is melegséget. És mindig is megpróbálta a proféták általam az Úristen fejévni a figyelmünket arra, hogy, hogy a nap is egy, egy teremtett dolog, egy teremtmény, egy nagyon hasznos teremtmény. Nem arról van szó, hogy én napot én nem szeretem. Én szeretem a napot, szeretek napozni is, semmi gond nincsen azzal. Szeretem a fényét, de a nap az nem Isten. Az olyan, mint a fű, vagy a bármi bármilyen más tárgy, teremtett dolog. És próbált Isten mindig fejlődni az emberek figyelmét, hogy emberek, ne menjetek bele a babonákba, a napistenek imádatába. Azok nem istenek, azok ilyen bohócok, mindig is ilyen emberek voltak. Ők találták ki ezeket a szimbólumokat. És imádtatták magukat az emberekkel. Ők halottak, ti is halottá váltok. Azt mondja, hogy vannak szemeik, de nem látnak. Vannak füleik, de nem hallanak. 
olyanná válnak azok is, akik őket követik, drága barátaim. Az érzékszerveik eltompulnak, a lelkük összeroskad, szétzúzódik, tönkre vagy a lelkük. Kárba vész a lelkük. Tehát a napimádat, ha valaki számára még kérdés, én azt mondom, hogy tényleg nyomozzon, ne higgyen nekem. Ne higgyen nekem. Kicsit még nyomozzon, gondolkozzon el, imádkozzon az Úristenhez. Fog kapni jelentéseket, fog kapni jelzéseket. Meg fogja látni, hogy a sátánimádat mindig is a napimádatról szólt nagy mértékben. Az égitesteknek a tisztelete, a csillagok tisztelete és társai. Tehát mondom, semmi baj nincsen nappal, a holdal, a csillagokkal. Velünk van a baj, a babonáinkkal van a baj, a sötétséggel van a baj, a hazugságainkkal van a baj, a hatalmaskodással van a baj, a tekinti elvűséggel van a baj, az őrültséggel van a baj, a szenzáció hajházással van a baj. Azzal, hogy nem vágyunk az igazságra. Azt mondja Jézus, hogy a nagy nyomorúság után a nap elsötítedik. Tehát a nagy nyomorúság után mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy sem a napszimbólum, sem az oltári szentség, sem semmilyen szentség nem tudta őket megkímélni, megóvni a nyomorúságtól, a bűnök következményétől, a fájdalomtól, a betegségtől és a nyomorúságtól. Ezt jelenti az, hogy a nap elsötítedik hogy elveszíti az erejét az emberek fölött, mert ők meglátják, hogy hiába tisztelettek a nap előtt, a nap szimbolumok előtt, az oltári szentség előtt, az rajtuk nem segített. Tehát a nap elsötétedik, a holt nem fénylik. És mindjárt áttérünk a csillagokra, de közben átadom a szót Ledikének, hogy pihenek meg egy picit. Nincs, amit mondjak erőst. Azt akartam a végére beszúrni, hogy a kettő... Tesszalonika kettő fejezetben még részletesen lehet olvasni a végidőkről. Igen, tehát akit érdekel tényleg, ezt az előbb is elmondtam, hogy ne alapozzon senki sem, csak a mi beszédünkre. Ez nem elég. Ez csupán ízerítő. Ez csupán egy kiáltó szó. Ez csupán egy hívó szó azok számára, akik nem akarnak belefulladni a saját örülékükbe, hogy mondjam így. A saját szellemi örülékükbe. Tehát a, a Bibliában nagyon sok helyen ír a végidőkről, a Dániel proféta, a jelenések könyve az végig erről szól. De nehogy valaki azzal kezdze, mert nem fogja megérteni, teljesen biztos. A kezdet, a legelső lépés, milliószor elmondtuk, és még egy néhány milliószor el fogjuk mondani. A legelső lépés az, hogy az emberben van-e alázat, gyermeki alázat, a tért hajlékony vagy sem. Ha a tért hajlékony, és az az ember, Gyermeki alázattal Istenhez tud fordulni, megkapja a kijelentéseket, megkapja a vezetést Istentől. A segítséget, a szent lelket, az újjászületés ajándékát. És akkor fog jönni az értelem, csak utána, amíg az ember csak ilyen kevésségből olvassa a Bibliát, hogy el tudja mondani, hogy, azt, hogy már azt is elolvasta, teljesen biztosan el fogja megérteni. Elolvassa, el fogja dicsekedni mindenkinek, hogy ő már azt is elolvasta, elolvasta Szokratészt is, Platont is, mindenkit elolvasott, de mégsem ért semmit, mert megmondatott, hogy Isten az ilyen lelkületű emberek elől elrejti az ő igazságait, mert nincs szüksége erre a jellemre, erre a kevés szellemiségre az ő országában. Elnézést! Egyik uh, ismerősöm elment Medjugorjeba nemrég, és elmondta, hogy napnyugtakor belenéztek a napba, és bele tudtak nézni a napba, ugye olyankor nem fénylik olyan erősen, 
és látták a nap karimáját, és úgy látták, mintha egy ostya lenne. Ez még jobban ugye megerősíti a vallásos emberbe azt, hogy majd vasárnap elmegy és megeszi az ostját, a Krisztus testét, és majd akkor örökkön élni fog, mert tudjuk jól, hogy Krisztusnak a teste nem az a tojásból elkészült ostya, tojásból, liszből, vagy miből készül, hanem liszt és víz, hanem a Krisztusnak a teste, a vére, a húsa, az maga a testélet ige. Tehát, hogyha, tehát ezt kell fogyasztani, az igét, ennyi az egész. Így van a kijelentett szót, és Jézusnak a szavait. Azt mondta, hogy az én, az én szavam élet és lélek, aki azt fogyasztja, hogyha meghal is élni fog. Ezt nem lehet ennél egyszerűbben elmondani, drága barátaim. Igen, és még a Tesszaloniakhoz írt levél, Tesszalonikaiakhoz írt levélben, a második levélben, a második fejezetben olvashatjuk azt, hogy hatalmas csodákot fognak tenni ezek a az emberek, akik a, a sátán szolgálják, hogy a kiválasztott embereket is megtévesszék. Jézus mindig tett csodákat, és mai napig vannak csodák, de nem a, azoknak tette a csodát a farizausoknak, akik csak a csodáért mentek oda hozzá, hanem azok látták a csodákat, akik alázatos gyermeki hittel és gyermeke szívvel hittek ő benne a tanításaiban, és igazából Nem is várták a csodát, hanem azt megkapták rá bónuszban, úgymond. Ajándék. Igen. Ajándék. Úgyhogy ezt én is meg kellett tanulja, mert amikor elindultam ezen az úton, bizony én is mentem. Én meg akartam gyógyítani az egész műhelyt. Németországban dolgoztam taxisofőrként, és ilyen hátrányos helyzetű embereket vittem, akik le voltak bénulva, valaki félig, van, aki csak akarja, volt lebénulva, és mondtam, hogy én az egész műhelyt, ahol több száz ember dolgozott, meggyógyítom. És aztán a harmadik imádkozás után feladtam, és elgondolkoztam, hogy vajon miért nem akarnak meggyógyulni, vajon Isten miért nem akarja meggyógyítani. Aztán hála Istennek nem hagytam abba az igazságnak a megismerését, emiatt, hogy nem gyógyultak meg az emberek, mert így később utólag megértette a lélek, hogy nem az a legfontosabb, hogy Te most gyógyítsál embereket, hanem azt, hogy először bennem is az ige testé legyen, a szívemben, az elmémben, mindenhol, és megismerje meg az igazságot, és majd azt tudjam átadni az embereknek, és majd, ha az Isten is úgy akarja, akkor majd meg fog gyógyítani pár embert. De nem én fogom Istent vezetni, hanem Isten vezet engemet. Igen, különben is az igazság, ugye már eleve igazság egészség. Tehát nagyon sok ember úgy gyógyult meg, nem úgy, hogy imádkoztunk, és akkor hirtelen ottan vigyázba vágta magát a tolószékből, hanem úgy láttunk gyógyulásokat, és hallottunk gyógyulásokról, hogy, hogy az embertársaink hallották az igét, hallották az evangéliumot, és megszerették a szívük megdobbant, befogadták az ő szívükbe, az ő elméjükbe. Az szétterjedt az ő életükben az igazság, és egészségé, fizikai egészségé változott részben, de legfontosabb, hogy Levike is mondta, a lelki egészség, hogy az embernek legyen üdvössége, tehát az ember, a lelk legyen megtisztulva. Tehát minden ez alá van rendelve, drága barátaim. Ezzel szemben mit látunk a világban? Mindenki varázsolni akar. Boldog, boldogtalan, mindenki varázsolni akar. Ez van. Az emberi gyarlóság miatt, ugye? 
Tehát az ember nem kapott figyelmet, csak akkor, akkor beiratkozik valamilyen tanfolyamra, reiki, vagy pranadi, vagy nem tudom milyen tanfolyamra, és akkor hirtelen mindenkit meg kell gyógyítani. Ez van a kereszténységben is. Mi is beleestünk több hibába. Levike elmondta, hogy ez ránk is érvényes sajnos a gyarlóságunknak köszönhetően mi is több hibát elkövettünk mostanik. Ez az igazság. De a dicsőség az, tehát nem csak igazság van, hanem dicsőség is. Isten megmutatta a lényeget, mert nem hagytuk abba az igazságnak a megismerését. És eljutottunk a, a, a legfontosabb dolog ismeretére, annak ismeretére, hogy tulajdonképpen Isten minket nem fizikailag akar meggyógyítani, mert mindenképp meg fogunk halni. Ezzel meg kell, hogy barátkozzunk el a gondolattal. Hanem a lelkünket akarja meggyógyítani, megtartani, az ítélet napjára, az dicsőségre. Ez a leglényegesebb. Aki ezt nem érti meg, nem tudom, egyszerűbben nem tudom egyszerűen elmagyarázni. Tehát szerintem ennél egyszerűbben nem lehet ezt elmagyarázni, hogy az embernek a lelke az örökké való. Tehát nem hal meg. Ezért nem mindegy, hogy hogyan lépik be az emberi lélek az időtlenségbe. Hogyan lépi át a tér és az idő küszöbét a lélek, drága barátom jellemtelenségben, idiotizmusban, hazugságokban, különböző ilyen gyarló emberi jellemvonásokkal lépi át a küszöböt, vagy pedig megtisztulva, úgymond, teljesen átöltözve, átlényegülve, szent lélekké válva, vagy szent megtisztított lélekké válva, megszentelődve, drága barátaim. Oké, okay, a következő motivum. Az előbb elmond azt, hogy, hogy mit jelent a, a nap elsötítedése, mi a holdnak a nem fénylése, és most akkor következik a csillagok. Tehát hangsúlyozom, hogy én nem az az én dolgom, hogy mindent elmondjak, mindent bekanalazzak mindenki szájába, hanem adunk egy ízerítőt, egy hívószót arra, hogyha valakit meg Istenhez fordul, teljesen biztos, hogy meg fog kapni minden megértést tőle személyesen embertársai révén, ugye testvérek révén, utitársak révén, de főképp az Istenek a lelke által. És azt a megértést senki nem veheti el tőle. Mert azt, amit villásbillától kaptál, amit tőlem kapsz, amit emberektől kapsz, egy másik ember könnyen elveheti. Amit Istentől kapsz, azt nem veszi el senki. Ez a lényeg. A csillagok lehúlnak az égből, tehát a nyomorúság után az emberek már nem hisznek a csillagokba. Miben? A csillagokban. Kikben? A sztárokban, hello! A sztárokban. A csillagok, a sztárok. Angolul, ugye angol, tehát csillag születik. Kik a, a 20. és a 21. század profitája? A csillagok, ugye a sztárok. A Michael Jackson, a Leonardo DiCaprio, a, a Baláska, meg a Győzike, meg a társai. Ezek irányítják a Földet. Tehát ezek tartják szinten a butaságot, a sötétséget, a hazugságot a világban. És azt mondja Jézus, hogy ezek a csillagok lehullanak az égről. Most ők magasan vannak, hát mindenki őket fizeti, mindenki őket pénzeli, mindenki őket várja, mindenki velük szelfizik, mindenki őket csókolgatja. Ők a csillagok. De ők le fognak hullani az égről, mert a nagy nyomorúság után az emberek ráeszmélnek arra is, hogy az egész egy hatalmas cirkusz volt, egy hatalmas színház, ami elrabolta tőlük az életük idejét, az életük erejét, és tönkre vágta a lelküket. A csillagok le fognak hullani az égről. Ez a jelentése. Az egek erőségei, az egek, egeknek a hatalmasságai megrendülnek, kik ezek? 
Hát a császárok, királyok, miniszterek, miniszterelnökök és társai, akik mostan hatalmaskodnak az emberek fölött, a vallási vezetők többek között, úgy általában az emberi hierarchiák, az emberi piramisoknak a vezetői, fejei, fejedelmei, na azok megrendülnek, kezdik elveszteni hatalmukat, mert az emberek meglátják, hogy az ő hazugságaik egyenlő halál. Tehát senkit nem tudtak megszabadítani, sem a politikusok, sem a vallási vezetők ígéretei, mert ők emberi, földi hatalmakat építettek, és nem a mennyei hatalmat próbálták úgymond megmutatni embertársaik számára. Röviden ennyit a napról, a holdról, a csillagokról és a, a fejedelemségekről, az erősségekről. Akinek füle van, hallotta. Ennél szerintem egyszerűbben, ennél primitívebben ezt már úgy érzem, hogy nem lehet elmondani. Tehát Isten irgalmazza mindenkinek, akiben van egy picike alázat, és igazság, szomjúság, mindenki meg fogja ezt érteni személyesen Istentől. És akkor elküldi az angyalait, és összegyűjti a válaszottait a négy szelek felől, a föld végső határától, az ég végső határáig. Amikor mi ezt látjuk, ugye, hogy ezek történnek, akkor tudjuk, hogy már közel van, az ajtó előtt van. Bizony mondom néktek, nem múlik el az a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ez nem azt jelenti, ezt valaki fireírtelmezte, hogy, hogy jaj, elmúlt az a nemzedék, és nem történt meg, hogy Jézus azt akkor időkre értette, hogy Jézus hazudott, sokan ezt így értelmezik. Itt megint, itt, itt arra van szükség, hogy az ember lélek által ismerre meg a dolgokat. Hogy Jézus arról beszél, hogy ez a nemzetség, ez a nemzedék, ami ugye Jézus és a, az apokalipszis között van, az a nemzedék. Nem fog elmúlni. Az, ami mostan, ez a paráza nemzedék, ami mostan van a világban, az nem fog addig megszűnni. Csak azután, amíg mindez bekövetkezik. Lesz a nagy nyomorúság, az apokalipszis, az antikrisztusnak a hét éves uralma, ez mind meg fog történni, ezt nem lehet megadályozni. A kérdés csupán az, hogy te hol leszel, bal felül a kecskékkel, vagy jobb felül a bárányokkal, a szeridekkel. És a legfontosabb, drága barátaim, ezt szeretném hangsúlyozni, amit mond Jézus, hogy miért olvassuk fel az evangéliumot egyre nyilvánosan, és miért vállaljuk azt, hogy bizonyos emberek hűnek, hülyéknek gondolnak bennünket, vagy akár gonyolódnak a hátunk mögött, vagy a, a hasunk elő, teljesen mindegy. Megtörténik ez. Jézus mondta, hogy ez fog történni, ezt nem tudjuk elkerülni sajnos. Azért olvassuk fel ezt ennyire nyilvánosan, és ennyire... Hát igy- igyekszünk ugye bátran, Istentől vett bátorsággal megosztani az evangéliumot embertársainkkal, mert az ég és a föld elmúlik, de a Krisztus Jézus beszédei soha el nem múlnak. Aki azt megérti, elolvassa, megérti, megismeri, meg fog szabadulni általa. Teljesen biztos. Arról a napról és óráról azonban senki sem tud, még az ég angyalai sem, sőt még az Még a fiú sem, csak egyedül a mindenható Isten, az Atya. Tehát ebből is láthatjuk, hogy minden ilyen proféciai jövendőrés teljesen nagy hiába valóság. Még Jézus maga sem tudta a napot és az órát. Ő elmondta, hogy ő sem tudja. Ezt neki nem adta meg a mindenható Isten. Tehát mostanig, ami volt ottan a, a hetednapi adventista vallásban, a Jehova tanúi, de sorolhatnám az egészet, az összest. Talán egy néhány evangélikus gyülekezetet leszámítva, drága barátaim. Nem gonoszságból mondom ezt, nem akarok senkit sem megsérteni. Elmondom ismételten, hogy a vallások senkit nem tudnak üdvösségre juttatni. 
teljesen biztos, aki személyesen nem született újjá, nem hallja a mindenható Istennek a hangját, a szentileg hangját, az ő vezetését, teljesen biztos, hogy nem fogja meglátni azt, amiről Jézus beszélt. Mert sem az ostja, sem az oltári szentség, sem a szombat, sem a Jehova tanúi, sem senki, sem a hídgyülekezete nem tud senkit sem elvezetni a mindenható Istenhez, a mennyek országába. Ezt nem gonoszsággal mondom. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Úgy van ez, mint a messzi útra készülő ember, aki házát elhagyva felhatalmazza a szolgáit, és kinek-kinek megszabja a maga dolgát. És az ajtónállónak megparancsolja, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a házura. Este, éjfélkor, kakasszóra vagy reggel senki nem tudhatja. Amikor hirtelen megérkezik, nehogy, nehogy alva találjon titeket. Nehogy vak ációzás közben találjon titeket, drága barátaim. Vigyázzatok! Senkit nem szeretné megjeszteni ezzel, sőt azt is elmondom. Hogy akik vigyáznak, akik mostan vigyáznak, akik nem alusznak, akik nem vakációznak folyton, akik nem a test élvezeteit haj, hajhászák éjjel-nappal, azok nem azért vigyáznak, mert megvannak jesztve Jézus által, nem drága barátaim, hanem azért, mert megtapasztalták az igazságban járás örömét, aminél nagyobbat ők mostanig nem tapasztaltak. Érthető, amit mondok? Tehát ez a legfontosabb része talán az evangéliumnak, egyik legfontosabb része, hogy aki azt megismerte, az igazságot, nem tudja befogni a száját, nem tudja elhallgatni. Az elején az ember, mivel bátortalan darabig bólogat, beszélünk a pornóról, a régi fajtalan viccekről, a, a férfiak közötti szexualitásról, ugye az azonos nemények közötti szexualitásról, ugyanazt a viccet, viccet elrőgjük 500-szor, de egy idő, egy idő után az embernek ez már fájni fog. Már érzi, hogy, hogy a lelke már ordít, jajgat, hogy még meddig vagy megalkovó, még meddig bólogatsz az idiotizmusra, a trágár viccekre. Még meddig bólogatsz arra, amikor az emberek a halált dicsőítik, a butaságot, a sötétséget dicsőítik. Még meddig bólogatsz. Csak azt mondja az ember, hogy hát eddig kész vége. Idáig tűltem, de most már nem fogom tovább csinálni ezt. Inkább mondjanak rólam rosszat, gondolnak rólam rosszat, de fel fogom vállalni, hogy tovább ezt nem tudom csinálni. Mostanig csináltam, megtapasztaltam a gyümölcsét, megtapasztaltam a csalódottságot, a lelki összeroppanást, a testi betegséget. Még meddig? Még meddig akarom csinálni? Még meddig akarod csinálni, drága barátom? Mikor fogod már felvállalni? Még meddig ragaszkodsz az a sátáni filozófiához, hogy jaj, tehát a, a bölcs ember nem beszél, ugye? Hát Jézus akkor Teljesen biztos, hogy nem volt bölcs. Ő hülye volt, talán a barátaim. Isten bocsássa meg, mert ő beszélt. Az élet árán is beszélt, hogy, a, hogy a, az okkultizmus, a babonaság nem mossa le az emberiséget a földről teljes mértékben. Ez itt beszélt. És engedte önként, hogy megöljék őt. Akkor ő nem volt bölcs, ugye? Nem volt bölcs. Te vagy a bölcs, aki, aki a könnyebb utat választottad, ugye? Nem beszélsz róla, és még megjátszod azt, hogy olyan bölcs vagy te, mert nem beszélsz erről. Milyen dolog ez? Hol van itt a bölcsesség? Hol van itt az igazság? 
Hol van itt a nemesség, drága barátom? A nemesség. Mint olyan, olyan könnyű volna, hogy erről beszélni. Hát persze, hogy nem beszélsz. Azért nem beszél legtöbb ember, mert fél attól, hogy ki mit gondol, fél felvállalni. Hát a legkönnyebb nem beszélni, ugye? Tiszta gyávaság. Gyávaság van mögötte. Azért nem beszél legtöbb ember, mert gyáva. Fél kimondani, fél felvállalni azt, hogy ő, ő, már, ő már nem tudja értékelni azt, amit itt a világ kínál számára. Hogy neki más értékrendje van. Hogy őt Isten megváltotta. Elhívta, hallotta hívó szót. Legtöbb ember ezt eltakarja, elhallgatja, és visszamegy a világba, a világot dicsőíteni. És amikor, amikor abszolút nincsen semmi tétje, akkor azt mondja, hogy ja, hát Jézus, dicsőség az Úrnak és társai. Hát persze, hogy igen, dicsőség az Úrnak. Akkor, amikor nincsen semmi tétje annak. Amikor egy olyan emberrel beszélsz, aki amúgy is már, már Isten megmentette őt. Neki megvald Jézust. Nem neki kell megvalni Jézust. Hát ő már amúgy is találkozott vele, találkozott a Krisztussal, az ő szellemiségével, az ő kegyelmével. Nem neki kell megvalani, nem, nem folyton a tesókáknak kell elbeszélgetni azt, hogy, hogy jaj, te Isten, milyen dicsőséges, hanem azoknak, akik még nem hallottak róla mostanik. Ezt, ezt nehéz felvállalni. Na, akiben nincsen Istennek a lelke, nem tudja ezt felvállalni. Inkább bólogat szépen minden butaságra, minden világot dicsőítő jelenségre, csillag születik, sztár születik, Obama ezt csinálta, Donald Trump ezt mondta, és inkább erről beszélgetnek az emberek. Miért? Azért, mert csapon is ez folyik, ez nem botrány, ez nem szégyen, sőt, erény, ugye? Ez itt a nehéz felvállalni Jézust, Krisztust. Ugye milyen nehéz? Persze nehéz, azért, mert mindenki hülyének néz. Hát ne vagy te pap, hogy erről beszélj. Így van-e? Mit képzelsz te magadról? Milyen szektához tartozol? Mi nem maradt ott, ahol mi voltunk mostanig? Gyere inkább a kocsmá vagyunk meg egy felest, vagy kettőt. És az ilyen ember még büszkén vállalja azt, hogy ő nem beszél ilyen dolgokról, mert ő annyira bölcs már, hogy neki nem kell erről beszélni. Drága barátaim, a hit, az igazság, szavak által terjed. Jézus ezért használt emberi szavakat, hogy mi megértsük az alapokat, és mi is továbbadjuk azt, hogy hát, ha valaki megérteni, Hát, ha valaki feleszmélne, felébredne, hát, ha valakinek a szíve megdobanna másképp, mint ahogy eddig dobogott. És érezni az, hogy igen, én szeretném megismerni az én teremtőmet, az én édesatyámat, aki engemet életre hívott, és felkinálja számomra az örök életet. Azoknak, akik, akik találkoztak már az evangéliummal, annak az üzenetével, annak az a feltámadás erejével, tényleg arra kérem őket, arra bátorítom, hogy az egy talentumot fektessék be. Nem baj, hogyha nem értenek mindent. Nem baj. Nem kell olyan dolgokról beszél, amit nem értesz. Beszélj arról, amit már megértettél. Te ne fektessél be tíz talentumot, ha neked csak egy van. De egyet fektessél be, hogy tapasztal meg, hogy mit jelent az, hogy áldás, és Istennek az ereje, az ő kegyelme. És akkor aztán majd jön a következő talentum, a következő, a következő, és így tovább. De addig, amíg az ember ottan sunnyogott a nagyzében, a, a baráti körben, a kocsmában, és játsza a szépet, miután megtapasztalt a kegyelmet, és nem meri felvállalni egyszerű emberi szavakkal, hogy drága embertársak, az igazság az, hogy én, én mostanig uh, játékgép függő voltam. Vagy más ilyen káros szenvedélyen volt. És éreztem, hogy legyőz engemet. 
És képzeltek el, az történt, hogy valaki nekem elmondta az evangéliumot, és én ugye szívem megdobbant, én hittem abban. Imádkoztam az Úristenhez. És engemet megszabadított. Még mindig gyarló ember vagyok, nem vagyok teljesen tiszta. De ezt el tudom mondani, ez megtörtént velem. És én most is őt keresem. Én az ő igazságait fürkészem. Arról beszélek szívesebben. Nem pedig arról, amiről beszélgettünk mostanig, 50 éven keresztül. Aki azt nem meri felvállalni, annak még több nem adatik. Drága barátaim, mert megmondatott, hogy Istennek a kegyelme, az ő ereje, amelyel Jézust feltámasztotta, és amelyen ma is meggyógyítja a betegeket, fizikailag is, szellemileg, lelkileg. Az az erő nem adatik azoknak, akik elpazarolják folyton azt. Megvan mondva, hogy az kapja azt az erőt, azt a látást, azt a világosságot, aki örömmel befekteti azt, örömmel használja azt, és aki nem fekteti az be, mint ahogy mondja a talentumok példázata, előbb vagy utóbb kivettetik a külső sötétségre, mert megkapta Isten kegyelmét, elpazarolta, nem kellett neki, szégyelt azt felvállalni. Tága barátaim, kedves hallgató, azt mondom, hogy Isten könyörüljön minden, mindannyiunkon, rajtam is, én is gyarló ember vagyok. Amit tudtam, amit Istentől kaptam, ajándékba kaptam, azt elmondta, és elmondtuk, közösen, barátaimmal. Ezután is elmondjuk. Tehát, ha te nem kapaszkodsz bele, nem forrulsz személyesen Istenhez, akkor igazad lesz. Hidd el, hogy igazad lesz. Abban, hogy mi hülyék vagyunk, meghűültünk, beálltunk valamilyen szektába, vagy nem tudom, mi történt velünk. Ebben az igazságban fogsz te meghalni, és nem fogod megtapasztalni Istennek a dicsőségét, amit mellesleg ő tiszta ingyen ajándékba felkinál a, az ő szent kielentése, Krisztus szavai által. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!